0: Здравствуйте. Вы слушаете 377 выпуск подкаста из Израиля. А с вами Шлома Радзинский. Но сегодня я в студии не один. Сегодня со мной моя жена Эла. И мы с ней решили затронуть э, тему из э, израильских реалий, особенно из реалий нашего региона, в котором мы живем. Для начала я попросил Элу рассказать один из случаев из профессиональной практики. Работает она так же, как и я, медсестрой в поликлинике. Время-времени мы делимся с ней э, с всякими событиями, которые происходят на работе, без упоминания, конечно же, фамилий и имен, поскольку это профессиональная тайна. Вот такой случай произошел с ней э, пару дней назад. Здравствуй, Элла. Добрый вечер. Расскажи, что случилось?
1: Пришел папа с мальчиком. Мальчику 16,5 лет. И мальчик такой... э, Хороший мальчик. Видно, что очень такой хороший, симпатичный мальчик. Э, Волосы у него такие длинные, как у хиппи. Э, То ли только что вышел из э, э, ванной, в смысле выкупался, то ли очень давно, наоборот, не купался. Ну, То такой... ли
0: облился джелем, джелем? Ну, да, что это волос? такое? Так, ты говоришь, что длинные волосы – это… У хиппи они все длинные волосы. А вот у этой категории подростков, про которые мы разговариваем, как-то принято отращивать длинные пейсы. Так, у, да, у, у него пейсы? длинные
1: пейсы плюс длинные волосы. Не, ну, пейсы, конечно, длиннее, чем волосы. Но все это… Ну, как бы он давно стриг, стригся.
0: Ну, тут, надо, наверное, надо для народа который не живет в Израиле и не очень часто общаются с евреями, что такое пейс. В общем-то, по еврейским законам запрещено брить бритвой, такой бритвой опасной, те места на голове, где кость, подходит, где кость находится непосредственно под кожей. И одним из этих мест являются виски так, скажем, в принципе, их стричь можно. Стричь обычная машинка или там электрической бритвой. Стричь их можно. Но есть люди, которые предпочитают вот отращивать волосы именно на этих участках, на висках. И они вырастают довольно длинно. Я видел людей у них до пояса. Вот эти волосы. Да. Так вот, этот мальчик с папой пришел в поликлинику, и у него вот такие длинные волосы. Да. И поясы тоже.
1: Вот, и они заходят ко мне в кабинет, и папа рассказывает, то есть папа пришел вместе с мальчиком, и папа рассказывает, что вот у него, у мальчика есть рана на ноге, и э, как бы... Да, и тут он передает слово мальчику, и мальчик рассказывает, что э, значит они ко мне пришли примерно ну, в конце недели, а в начале недели... э, Мальчик поранил ногу, ну такое предисловие, мальчик живет в открытой местности. Что значит открытая местность? Это такая возвышенность, на иврите называется Гива. Это такое, в общем, нежилое место. Лучше ты объяснишь, что такое Гива.
0: Так, наверное, я сделаю некое общее такое объяснение. Есть в Израиле такое явление, которое называется Наргваот. Наргваот. Наргваот, спасибо. Наргваот – это молодежь холмов. Наверное, так это переводится. Это вот люди такого возраста, примерно такого, чуть младше, чуть старше, которые решают... Поселиться где-то там, на каких-то холмах, на каких-то таких незаселенных участках.
1: Не, ну тут идет идеология, тут же это, это территория. Че, как сказать, это же очень долго объяснять, что это за территория, как это объяснить.
0: Ну давайте тогда окунемся немножко в историю, так постараемся сделать это как можно. Короче, этот экскурс. В 1967 году Израиль участвовал в шестидневной войне, в результате которой была отвоевана, возвращена Израилю довольно большая территория, которая до этого принадлежала кому? Иордании, в частности, еще и разным странам. Но речь идет в основном о территории, принадлежавшей ранее Иордании. И как только эта война закончилась, Израиль спохватился и тут же захотел вернуть эту территорию обратно Иордании взад. Но... Ну, как-то вернуть не получилось, эта территория была такая довольно-таки бесхозная, здесь были базы израильской армии, что делать с этой территорией Израиль не знал, пока м- определенное течение религиозное в Израиле не взяло инициативу в свои руки и начало эти территории осваивать то есть они здесь начали селиться это все было в каком где-то в 1970 каком-нибудь там году в начале самого 70-х годов mm-hmm. начали заселять в том числе вот это наше, наш э, поселок в котором мы живем Байтель, он тоже и вырос из вот такой небольшой это
1: тоже была военная база и потом и часть этого, этого места стала вот таким поселением. Потом еще приехали, еще группа людей, которые здесь основали Ишиву, и таким образом вместе образовалось это наше поселение Бейтель. Но это не просто, это была это, эта территория принадлежала Иордании, но из поколевиков эта территория принадлежала народу Израиля. В общем-то, это не то, что мы захватили чужое, мы себе вернули свое.
0: И сначала здесь поселились, там, скажем, 10 семей. Первые 10 семей. Почему? 10 семей? Потому что для молитвы нужен меня 10 взрослых мужчин. Вот поселились 10 семей, жили они в каких-то там условиях, одна стиральная машина на всех, и в каких-то там э, караванах, э, в контейнерах. Вот, вот такие были условия. Потом постепенно это все расширялось, расширялось, и вот расширилось до э, такого состояния, что теперь в БТРи живет э, сколько там, тысяч десять человек, да, наверное. Нет, наверное, в общем все-таки. Построили вот десятиэтажные дома здесь. И всё. Но начиналось это все как вот такое крохотное поселение. И теперь вот эти вот пацаны.
1: Нет, ну, таких поселений не одно. Вот есть Бейтель, есть еще некое количество таких поселений, которые, в общем-то, населены обычно семьями многодетными. И, и они, в общем-то, должны расширяться эти поселения. Вот. но всякие политические э, политическое положение, не знаю, еще какое положение, не дает нам расширяться. А наоборот, хочет нас э, ущемить в этих территориях и некоторые из этих поселений, в общем-то, из этих из нескольких из этих поселений нас, в общем-то, хотят даже выгнать. И из некоторых, кстати, нас и выгнали. Но э, есть э, группа людей, которые понимают, что если если не мы будем эти поселения заселять, значит, если не мы будем заселять эти земли, то эти земли будут заселять арабы, что, собственно, они и делают. Люди, которые здесь живут вот с начала 70-х годов, они, действительно говорят, что арабских деревень здесь было очень-очень мало, и, и вот, скажем, в нашем поселении арабских домов просто не было видно даже на горизонте. И вот, с тех пор, как начали развиваться еврейские поселения, то есть сюда провели водопровод, электричество, и, и, все, и здесь появились места работы и так далее, то естественно, естественным образом или неестественным образом, там, где появляется источник воды, собираются люди. Значит, ну, вот вода и, из крана. И вода из крана и всякие, разные удобные, и всякие удобства. Значит, Вокруг этих удобств поселяются арабы, причем у арабов никто не спрашивает, то есть им, у них никто не спрашивает, а принадлежит ли вам эта земля. Они решают построить на этой земле дом. Говорят, что у них там, не знаю, откуда у них эти какой-нибудь турецкий султан ему якобы выдал эту землю, и якобы у них не есть на эту землю права. И он там строит себе дом, и ни у кого не спрашивает, и не просто дом, а какой-нибудь дворец. Вот. А евреям для того, чтобы построить дом, даже караван, нужно очень много всяких получить разрешений или не получить разрешений. И, в общем, и вообще извините, что я здесь дышу, живу и существую. Вот такое вот голодное такое вот мышление. Вот. Но есть, слава богу, ребята молодые, которые выросли уже, родились родились в Израиле и думают по-другому. И, и... Вот это и, и заселяют эту землю. Хорошо, нам правительство не разрешает здесь строить дома. Значит, мы будем строить не дома, а что-то наподобие домов. Но мы здесь будем жить, мы будем это место развивать. И э, вот арабские дети, и не только дети, и взрослые, они решают, что они хотят, например, пасти своих овец или там козы, не знаю, кого пасти, там, где им хочется, там, где есть трава или там, где нет травы, там, где есть колючки, там, нет колючек. И опять-таки никого не спрашивают, можно ли им зайти на эту территорию. Значит, берутся еврейские подростки, говорят, у нас тоже есть цон, то есть у нас тоже есть стадо овец или коровы, или, или козы, и мы тоже будем пасти наши вот эти вот наше стадо, и там, где мы считаем нужным. И вот есть, есть такие молодые люди, не всегда не подростки. И есть, конечно, младше 18 лет, но есть много и старше 18 лет, есть даже семейные люди, которые решают, что они, согла... они хотят жить в менее удобных условиях, но они хотят таким образом основывать Эр-Сей, землю Израиля которая им принадлежит по тому, что написано в Торе. Они в это верят. И, и, и вот, и как говорится, осваивают вот эти вот земли тем или, тем или иным образом. Кто-то хочет, кто-то разводит виноградники, которые потом государство приходит и вырубает, или садят оливковые деревья, которые потом государство приходит и вырубает, а кто-то просто ставит четыре палки, над ними натягивает какой-нибудь брезент, чтобы там была хотя бы тень, и обосновывается там, и рядом делают загон для скота, который пасут, И вот таким образом они, в общем-то, заселяют землю Израиля. Так вот, этот мальчик, который пришел ко мне в поликлинику, собственно, он один из этих молодых ребят, которые таким образом способствуют заселению земли Израиля. И их там, он сказал, вот на этой возвышенности, то есть это, в общем-то, пустое место, там нет ни домов, там нет водопровода, там нет электричества всего этого там нет их там пять человек примерно он сказал и у них есть стадо коз и они по очереди это стадо посуд. и вот и религиозные ребята и то есть они соблюдают все традиции конечно у них там нету пока что нету 10 человек для меняна но вот они там живут и Свободные люди, в свободной, хотелось бы сказать, в свободной стране, свободные евреи на на земле Израиля.
0: Так, а возраст вот такой примерно, да, этих печей.
1: Я спросила у этого мальчика, мне он стал. Мне он очень был симпатичен, и мне было очень интересно ему задать ему задало много всяких вопросов, потому что мне это было. Очень интересно. Он сказал, что вот, этот, вот это определение Норгва, вот это, то есть подростки возвышенности холмов, как сказал Шлома, они, в общем-то, могут быть где-нибудь там лет с 14 до, не знаю, до 99, потому что он сказал, что там была какая-то даже пожила женщина, не, именно в, не, не там именно, где не находится, но в одном из таких мест. Это не, это не возраст, а состояние... Это, наверное, мировоззрение и состояние духа, души. Вот. И... Э, э, да, этот мальчик мне был очень-очень симпатичен. То есть, э, как бы, вот посмотришь на улицу и скажешь, ну, как бы, бомж, да? Там, наверное, там наркотики, сигареты, алкоголь. Не-не, всего этого там абсолютно нет. Очень, то есть, очень интеллигентный и очень такой... Я бы сказала, даже тонкий, духовно ребенок И знающий, что он делает, это его выбор. И надо дать должное его родителям, что они этот выбор приняли, то есть уважительно к нему относятся, хотя они, конечно, бы хотели видеть его среди учеников Ешивы, чтобы не спать под открытым небом, а там в здании, под мозганом и так далее, но они уважают это решение, они понимают, что это... что таким образом созревает личность и таким образом приобретается мировоззрение. И это выбор человека. Выбор – это самое дорогое, что нам дал Всевышний.
0: То есть родители его не бомжи?
1: Нет, и родители его преподают, то есть люди с высшим образованием, ну, их, у них много детей в семье, и родители и учителя, и не и материально, но ну, они не миллионеры, но они не бедствуют, и как бы все нормально.
0: А вот этот вот быт, вот, скажем, быт этого крохотного поселения, который насчитывает пять человек, он, что он тебе рассказывал, как они там живут?
1: Да, я спросила, а что вы что видите? дети? Он говорит, ну как бы когда там ну что придется говорит иногда нам приносят люди там питый хумус вот это то что например мы сегодня ели там. я говорю ты что не голоден он говорит да я уже забыл что это такое я ем когда есть еда он сказал то есть я говорю хорошо а в субботу вы что делаете а в субботу говорит мы идем в пятницу идем возле стоим возле супера и Просим, то есть, чтобы нам как бы, ну, что-то покупаем, а что-то нам жертвуют. Продукты. И, продукты, да, и мы готовим себе еду на, вечер, на вечернюю трапезу, то есть это что-то вареное. Холодильников, естественно, у них нет, значит, они могут это... То есть то, что у них осталось, ну, видимо, не остается. Но они не могут хранить еду с вечера до утра. Значит, они, у них есть вечерняя трапеза, а утром я говорю, а утром он говорит, ну, просто эти питы и, и какие-то салаты у них, говорит, есть э, э, цейдонит, как это по-русски. Э, ну, сумка-холодильник такая, вот они это, то есть до утра это у них хранится, а утром они, у них есть трапеза и, в общем-то, ну, наверное, вечером то же самое, какие-нибудь питы, еще с чем-нибудь. А, он сказал, что всегда-всегда на этой, ну, там, где они живут, у них всегда есть хлеб и всегда есть хина, то есть это... Молтый сумсум, эмолтый, 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 эмолтый кун, зерно, семя. Вот. то есть это то, что не портится, собственно. Значит, э, вот. И, ну, и они вот по очереди пасут этих, э, это стадо, и этот мальчик сказал, что он себе купил э, козленка. Я говорю, так его потом зарежут? Он говорит, нет, он говорит, э, самец этого стада, и, то есть у него есть функция. И вообще, ну, страшно симпатичный э, парень. Я говорю, хорошо, окупаться, а например, если вы, как вы, как вы моетесь. Говорит, ну, кто хочет выкупаться, тот, значит, э, идет там какое-нибудь такое же место, там э, чуть, под, ну, то есть, чуть подальше, там нужно, нужно каким-то образом до него добраться, но там, вот там есть душ. А еще в каком-то месте есть миква, э, и там тоже при примик есть душ. То есть кто хочет выкупаться, идет купаться. Ну, перед субботой, понятно, не купается, но это раз в неделю. Ну, а, и почему собственно, пришел в поликлинику? Потому что он ходил босиком, и он накололся какой-то или веткой, или он сказал, что это корень от дерева. Короче говоря, у него там была рана, и что-то сделал. Ну, я это помыл водой, там положил какую-то повязку. Говорит, вчера эта повязка упала. И я, в общем, ходил босиком, наверное, это, это место, э, ну, может Ой, быть, там здесь. есть какое-то воспаление. Ну, вообще, говорит, значит, я пошел спать, а утром я увидел себя на этой ране пчелу. Так, может, она меня и укусила, говорит. Ну, короче, говоря, сегодня у меня очень сильный зуд на ноге. И, в общем, короче говоря, папа его привел в поликлинику. Я говорю, как ты добрался до папы? А, я у папы спрашиваю, а ты за ним приехал на машине? Он говорит, нет, он говорит, сам доходит, доходит, куда он хочет. Он пришел сам домой, сказал, что у него болит нога, и вот я его привел, значит, с ним пришел в поликлинику. Ну, нога немножко опухшая, все, я позвала врача, врач сказал, что воспаления там никакого нет, просто, видимо, пчела-таки, да, его укусила, так нога немножко опухла. И, ну, я ему дала повязки, дала ему, говорю, скажу, говорю, если у тебя какая-то есть рана, так ты сразу ее мой мылом с водой, как бы не, не родниковой а водой, которая там же есть, много родников тоже в, этом, эм, в этой местности. Я говорю, ну, нормально, ну, хотя, то родниковая вода, наверное, может быть, не лучше даже, чем та, которая из крана. но говорю, ну, с мылом, обязательно помыть с мылом. Дала ему повязки, дала ему йод. Я говорю, ну ты давай говорю себе сам меня, и говорю, если там будет какие-то покрас... ну, то есть покраснения и боль больше и так далее, то есть признаки воспаления, значит приходи, я сделала ему прививку от столбняка и сказала ему пожелала ему удачи, Э-э-э- вот и... а я ему сказала, он меня так потряс и растрогал, что я говорю, как здорово, что ты сегодня пришел, говорит мне Поднял настроение на целый день. То есть вот такой, такой парень такой с, со свободным духом. То есть вот ну дай бог, чтобы весь народ Израиля был с таким духом, как этот парень, как эти парни, как эти ребята. То есть я самой себе желаю вот также чувствовать себя дома, как чувствует себя дома он земле Израиля. То есть, он мне говорит, там, допустим, мое поселение ограничено вот этим забором. Ему нужно, например, пойти выкупаться в другом поселении. Значит, это тоже его дом. Просто дольше туда пешком или едет на тремпе. Но это тоже его. То есть это земля. Он, он здесь не гость, он здесь хозяин. И я себе желаю, и, и действительно от, от всей души желаю всему народу и нашему правительству, и вообще, чтобы мы все себя чувствовали дома. Не как дома. А, как говорят в гостях, чувствуете себя как дома, нет. Это пусть гости себя чувствуют как дома. А чтобы мы себя здесь
0: чувствовали дома. Мощно. Вот. Так это вот эти вот 14, 15, 16 летние э, пацаны, это то, что они, Это в общем-то идеология. Э, да, это война, собственно, война за землю Израиля. Так, да? В качестве оружия они используют. Ну, от себя самих себя. Да. И этот скот, который они пасут там, да. где они считают нужным. Да. Вот. И ты говорила, что в конце концов ты так растрогалась, что вручила ему.
1: Мне очень захотелось, чтобы, чтобы они к себе что-нибудь купили вкусное на шаббат. И я ему сказала, «Лихвот вот, лих, Шабат Кодыш, я ему дала <свят> взятку, <свят> чтобы он что-то купил для них, для всех. Деньги. Ну да, деньги, да. <свят> меня это очень-очень порадовало.
0: То есть мы таким образом тоже поучаствовали в заселении страны Израиля. Таким образом. Денежно.
1: Да, да. дай бог, чтобы так же и продолжали.
0: Да, дай Бог. Ну, дай Бог удачи всем нам, этим мальчикам, и и всем. всем, Всем-всем, всему народу Израиля. Выскочить уже из этого голубного образа мышления.
1: Да, аминь.
0: Спасибо. Спасибо, Элла. Спасибо всем, кто слушали. Всего хорошего. До свидания.
1: До свидания.